0: Boa tarde ouvintes, estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio Fruto das trajetórias dos músicos e psicólogos Raul Young e Tiago Ramil, o projeto Sereno Canto leva a contação de histórias e as canções de Ninar da prática do acalanto para uma série de iniciativas, podcast, álbum visual, livro digital e espetáculo ao vivo. A repórter Jennifer Tainá conversou com Thiago Ramil sobre este projeto.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá. E no Universidade Revista de hoje, vamos falar sobre o lançamento do projeto Sereno Canto. Para falar sobre esse projeto que está muito especial, está aqui com a gente no estúdio, o Tiago Ramil. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Muito obrigado. Fico feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho para os ouvintes da rádio da URGS. Né? Eu também fui aluno dessa universidade, tão importante aí para o nosso, nosso estado. né? Então, fico feliz de estar aqui.
1: Inclusive, o projeto Sereno Canto ele começa aqui na URGS, né?
2: Exatamente. Lá em 2012, quando eu era graduando em psicologia, é, iniciou como um projeto de extensão né, no primeiro momento. E depois ele até se desdobrou para um projeto de pesquisa. E aí, depois da graduação, a gente seguiu aí com esse trabalho. né? Eu e o Raul Jung, que também é formado em psicologia pela Universidade Federal, a gente começou esse trabalho juntos e segue juntos ainda Fazendo esse projeto aí agora por outros campos, por outros espaços,
1: né? E o que é o Sereno Canto, né? O Sereno Canto, ele já meio que denuncia um pouco sobre o de Ele, desde o início, teve esse, essa intenção de calmaria, de, de, de trazer
2: essa calmaria para a hora do sono? Sim, ele, como eu disse, sim, ele, ele vem dentro da psicologia, né? Mas eu sempre atuei como músico também. O Raul também é músico, assim, não, não trabalha como músico profissionalmente, mas tem uma relação muito próxima com a música, né? E foi um campo de pesquisa para a gente, de estudo, né? Uh, nessa interface, assim, entre a música, as contribuições, que a música é a prática do acalanto, né? Então, o no Canto é um projeto de acalantos, né? E o acalanto é um termo até interessante, assim, porque ele se confunde muito com a canção de Ninar, né? Mas nesse trabalho que a gente fez, e, e foi, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso, assim, o meu e o do Raul, ambos usamos né, esse tema como... Fizeram Raul... uma panelinha ali. Exato, né? <risos> É, eu, eu eu me graduei antes então <risos> mas é, sempre foi então um, um não um, no sentido da pesquisa assim de entender essas contribuições que é a música e que é essa prática que é uma prática presente assim em muitas culturas né e ao longo de muito tempo também é, é, as contribuições que essa prática tem para nossa formação né para a constituição psíquica do sujeito para o desenvolvimento humano então assim a gente é, levou Encontrou esse campo de, de, né, de diálogo assim E foi estudando muito pelas questões da psique E também da música assim Mas eu gosto de dizer que Nasceu muito a partir da questão da psicologia mesmo né? E a gente iniciou esse trabalho dentro do, da rede de acolhimento institucional né? Nos abrigos municipais assim. Porque tanto eu quanto o Raul A gente teve um percurso assim, bem longo também inicialmente como estagiários ainda, né, e depois, mais adiante, a gente foi os dois trabalhar também como técnicos dentro dessa casa de acolhimento, que foi o, ber o nosso berço, né, é, para esse trabalho, assim, então, onde a gente começou a exercitar isso, e que foi muito importante para a gente poder estar tá desenvolvendo esse trabalho, assim.
1: E como é que foi construir isso? Porque pra quem ainda não pescou, o, o uh, Sereno Canto, ele é um podcast hoje, né? Um podcast que justamente ele tem ele tem, uma, tem música, ele tem história, mas ele tem tudo isso justamente focado nessa hora que é a hora do, do dormir, do descansar, de se acalmar pra dormir, né? Uhum. E é, mas ele começa dessa forma mais presencial. Uh, ligado a isso, essa experiência que vocês tiveram na, nas casas de acolhimento, como é que era criançada esse contato assim?
2: Ah, sempre é muito acolhedor, né? Você usar o próprio termo acolhimento, que é o termo da casa, né? Casa de acolhimento, como a gente chama os abrigos hoje. É sempre muito acolhedor, né? E, e também, assim, um dos desse de, do início desse trabalho, né? É, são, acho que assim, um é que o dormir é um, um ponto sensível para todos nós, né? É muito clássico, assim, muito claro para a gente é, a questão dos bebês, né? O bebê chora quando sente sono e a mãe... Embala ele, às vezes cantarola, né? Então essa prática ela já vem muito na, na, nesse primeiro momento, mas depois na nossa vida mais adiante a gente também precisa ser acalantado, assim, muitas vezes na hora de dormir, né? E em vez de chorar como um bebê pequeno, a gente tem outras formas de demonstrar essas dificuldades, né? E cada vez mais, inclusive, né na vida contemporânea a gente vai tendo muitos estudos relacionados ao dormir, ao sono, né? Mas, no, no âmbito do acolhimento também, tem uma característica que eu acho que é importante, que também foi um estímulo para esse trabalho, que o momento de dormir na casa de acolhimento é um momento também, digamos assim, um pouco mais sensível do que, do que já é, né? Porque é um momento também que as crianças rememoram esse contexto de afastamento dos familiares, né? Durante o dia, tem às vezes, tem a escola, que, né, o próprio pátio, tem outros estímulos que a criança, às vezes... Não, não elabora tanto vamos dizer assim não que não, não elabora também mas assim vamos dizer que na hora que a gente deita Você a cabeça sai. é a gente vai deitar e silenciar um pouco essa agitação do dia a gente também se depara um pouco né então é um momento mais sensível às vezes dessas casas né e aí a gente também pensou como algo que poderia estar tá contribuindo também com a rotina desses espaços assim e, pô, muito legal, assim, sempre a acolhida das crianças, né? A gente começou fazendo esse trabalho presencialmente, a gente ia uma vez por semana à noite, né? Já bem, bem, assim, bem na hora do dormir mesmo, era, assim, próximo das nove horas, ali, depois da ceia. E aí a gente fazia, assim, uma contação de histórias e tocava algumas canções, até que eles dormissem, assim, né? São quartos, são quartos coletivos, assim, então... A gente, era muito legal, assim, porque a gente não demorava muito, assim, era, tipo, das 9 às 10 mais ou menos, e a gente era muito comum que a gente saísse com todo mundo dormindo já, Nossa. assim, né? E uma coisa que era muito legal, assim, também, é essa troca, né? A gente sempre fala, depois quando a gente levou também para esse formato mais remoto da do podcast, né? E que também teve a ver com a pandemia, depois eu falo um pouquinho mais disso, como a gente chegou nesse formato, mas... A, a presença né, é algo fundamental na prática do acalento também. Né? O contato, o toque, o afago, né? o embalo rítmico né, e cíclico, um andamento mais lento. Né? E era uma coisa que a gente fazia muito também. Às vezes tinha alguma criança que demandava uma atenção maior. Enquanto o Raul estava contando uma história, eu me aproximava ali, ficava ali próximo. Às vezes a gente trocava. Quando eu estava tocando a canção, o Raul era quem se aproximava um pouco mais. Às vezes vinham muitas perguntas sobre coisas relacionadas às músicas ou a manifestação dessas coisas com a saudade. Né? Às vezes vinha alguma tristeza. E também era um, um momento da gente contribuir também nessa elaboração, conversar um pouco sobre isso, né? compartilhar um pouco significantes, né? memórias. Uma coisa que eu sempre... Achava muito forte, assim, também, porque o acalanto vem para mim também de um berço de família, assim. A minha avó, eu, hoje, quando eu vou nos espaços, eu sempre falo também da minha avó, da minha avó Dalva, que tá com 97 anos. A Dalva,
1: então, que criou o Sereno Canto. É, ela é uma, ela é uma <risos> grande
2: responsável por isso, assim, né? Porque ela sempre cantou pra gente, ela sempre teve essa prática do cantar, né? E ela tá bem senil hoje, ela tá bem velhinha, assim, né? A memória já tá indo embora, assim... Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que na memória dela prende e que é uma forma da gente interagir com ela, que é cantando canções de ninar, né? Então assim, eu acho que isso é uma coisa que para mim é muito forte, e eu sempre trazia assim, dizendo, "Olha, minha avó cantava para minha mãe, a minha mãe cantava para mim, e hoje eu vim aqui cantar também para vocês essas músicas, né?" E aí às vezes só de emprestar esses essas memórias nossas, isso ganhava um valor ali muito grande, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte também da prática do acalanto, assim, não é só uma canção de Ninar. Então, por isso que eu gosto de diferenciar um pouco o termo acalanto da canção de Ninar. A canção de Ninar, digamos que é a canção, é a música que compõe esse momento, mas o acalanto é um momento, é uma preparação que envolve outras práticas conjuntas, assim, que não só a canção de Ninaro propriamente dita assim, né?
1: O interessante é que o Sereno Ele pega uma memória uh, né? As histórias que, que se conta No Sereno pegam memórias que são de, de todo o estado basicamente Tem um episódio que eu estava escutando agora Antes da gente subir, eu tinha comentado Que é sobre os lanceiros negros É uma uhum. memória de todo o estado né? É herança de todos nós então, vocês contam essa história através da voz da Yara Deodoro, que eu acho incrível, assim. Uhum. E, e cria esse laço, né, com as crianças. O que dá a intenção também de que a hora do acalanto, apesar de ter esse nome, não é só uma hora calma, triste ou de saudade, mas também é uma hora de esperança, de também Sim. engrandecer os futuros sonhos que a gente vai ter quando a gente dormir, quando a gente apagar. Sim. Isso é muito interessante.
2: Muito. E nesse movimento mais atual do projeto, né, que a gente... Passa a produzir também nesse formato de podcast, né? E a gente consegue ter a honra de ter esses convidados incríveis como a Yara, né? Que é uma coisa que nos honra muito, sim. E que é uma uma grande mãe, uma grande avó, né? Assim, de muitos de nós, assim, também. Porque ela é muito acolhedora, né? Uma figura muito muito importante, assim. É, eu acho que é, é interessante, assim, também, a gente olhar para coisas que são, assim o valor dessas transmissões a transmissão desses valores né? o valor da transmissão desses valores mas assim fui um pouco redundante na fala, mas assim é como a gente compartilha valores também e resgata memórias né, é muito importante nesse processo por exemplo dos lanceirinhos negros revisitar essa história e dar voz a ela também, né? A partir desse projeto a gente conseguir ser uma das vozes, porque, né? O próprio projeto dos lanceirinhos negros é um projeto incrível e, e dar voz a isso. Mas assim, a gente poder é, olhar para essas histórias, né? Histórias muitas vezes que não estão escritas, que estão no âmbito da transmissão oral, né? E poder assim se conectar com isso. Assim. Então, nessa série de podcasts que a gente lançou, a gente e eu fiz a curadoria junto com a Jorge de Macedo, que é uma antropóloga e bailarina aqui também da cidade. A gente buscou também é, trazer histórias que não tinham esse registro escrito e que também pudessem retratar essa diversidade que tem presente aqui no estado, né? Porque é muito comum a gente também associar a cultura gaúcha à cultura regionalista, né? As expressões ali vinculados aos movimentos tradicionalistas, gaúchos, né, que muitas vezes não vão contar, inclusive, sobre essas histórias, né, porque eles querem, inclusive, apagar um pouquinho a questão né, dos lanceiros negros, que é uma história que que é muito trágica, de uma coisa que não se fala. né, A gente se fala, hoje a gente precisa dar voz a essas coisas que, muitas vezes, se optou por não se falar, porque eles devem ter vergonha do que aconteceu ali, né? E, e, e além disso, assim, trazer os povos originários também presentes aqui. Mas eu ia
1: falar, tem a presença da Iracema, né? Isso, da Iracema. Ira
2: é que também é uma grande avó, né? Uma grande mãe, assim, e que é uma figura muito importante. Iracema é uma vozona, viu? É, <risos> sim, conheço muito bem a Iracema. E gosto muito, assim, outra pessoa que honra muito ao Sereno Canto a presença, assim, né? era a Sema, a Maria também, que é do povo Imbiá-Guarani, lá das missões, né? E também poder, por exemplo, trazer uma pessoa que vem lá das missões, né? Do povo Imbiá-Guarani, né? Porque também tem essa questão das missões jesuíticas, né? Não, não são missões jesuíticas, são missões guaraníticas, né? Porque os povos já estavam lá, porque essa é uma região desse povo, e poder revisitar essas histórias de uma forma também, com uma certa leveza, né, a partir de, um, de uma prática de acalanto, é algo que me deixa muito feliz, assim, é um passo muito importante para esse projeto que se iniciou lá atrás, da gente poder né, assim, com essa curadoria, es trazer essa diversidade que tem no Estado e dar voz a essas histórias que muitas vezes assim, foram silenciadas, né, foram, acabaram não tendo a oportunidade de, de, ser, de serem contadas. Então, que o Sereno Canto possa ajudar um pouquinho que essas histórias se espalhem que a gente tome consciência dessas coisas. né? É muito importante para a gente a presença assim da Cema como uma figura do povo Kangang, né? a Maria como uma figura do povo Imbiá Guarani, a Yara trazendo essa releitura também da questão dos lanceiros negros. E que é do Afro-Sua do Amodê. Do Afro-Sua do Amodê. E esses outros, essas outras figuras também. né? A própria Clarissa Ferreira, que é uma musicista é, também vinculado aqui à universidade, né? Mas assim, não, a verdade é que hoje a professora Dalpeel, mas tem uma trajetória muito próxima da Burgis também e que é uma pessoa que também faz um trabalho de releitura sobre a questão do próprio movimento tradicionalista, reposicionando o feminino nesse lugar, né? Então, são todas essas coisas foram muito bem pensadas para a gente dar voz a, a, a narrativas que que muitas vezes acabaram não tendo, assim, né assim protagonismo, vamos dizer assim, dentro né dessas áreas. Então, a Clarissa, tem também o Maurício, que é um educador social que atua há muito tempo na rede de, só assistencial e que são espaços de trabalhos muito importantes que, às vezes, não têm muita visibilidade. O Maurício é incrível, né? O Pedro também, que é um dramaturgo muito talentoso, um cara jovem daqui. né Então, assim... Foram, a gente foi buscando, assim, com, com essa oportunidade né, que o Sereno também teve em, em ampliar suas ações, trazer essas narrativas diversas presentes no Estado e que pudesse também retratar essa diversidade cultural que a gente tem aqui. Assim, né? bom
1: uh, esse projeto ele tá lindo né ele tem essas vozes ele, ele tem essa composição mas foi tudo isso feito numa curva ali né que aconteceu iniciou em 2012 e aí depois hum. em 2020 teve uma surpresa aí veio o um podcast foi isso
2: exatamente a gente né bem no ápice da pandemia né a gente contou inclusive com um grupo de apoiadoras assim da sociedade civil né que foram fundamentais assim eu sempre gosto de citar elas porque elas assim nos, nos possibilitaram fazer isso, né, que foi a Luciane Falcão, a Márcia Zafa e a Rosimada Agostinho, essas três figuras nos deram um suporte para que a gente pudesse estar tá produzindo inicialmente episódios de podcast, então foi uma forma da gente seguir trabalhando com o Acalanto na, na distância, né, e ali a gente fez, então, a gente fez muitos episódios, de entre 2020 e 2022, que a gente não lançou. São 35 episódios que a gente produziu nesse período. Olha aí! É, e, e a gente distribuiu eles só para a rede de acolhimento e para a rede de educação infantil. né Então, a gente foi lá, fez um Google Drive ali e foi distribuindo para esses espaços, né a partir também de uma rede de relações que a gente constituiu na época que trabalhou, né na, na, nas casas de acolhimento. E aí a gente, então, distribuía diretamente para as casas-lares e para os abrigos residenciais, né? Com histórias que, aí, enfim, não eram histórias de autoria, nem histórias inéditas, como a gente conseguiu nesse momento, mas as canções eram, então eram histórias de domínio público ou histórias mais clássicas, mas os, as canções de Nenar, elas eram feitas, eram autoridades minhas, às vezes com o Raul também, e aí a gente foi distribuindo isso ao longo desses dois anos, né? E aí, em 2023, a gente consegue, então, a partir de um projeto é, contemplado na Lei de Incentivo à Cultura. Né, a LIC, Estado, a famosa LIC. Né? A própria, né? É, a gente consegue, então, a partir até do, 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 do patrocínio do Zafni, né, e mais recentemente também do Banrisul, que também são, enfim, empresas daqui, né? A gente faz essa costura também. E, e isso nos permitiu, então, esse, esse, esse salto, assim, com o projeto que foi trazer essas figuras, né, possibilitar essas histórias inéditas, registrar elas com qualidade, levar isso para estúdio, gravar com mais qualidade, montar uma equipe ampla, né, de todas as áreas que, que se precisa para lançar o um material, né? Então assim, teve trabalho gráfico feito pela Carol Rosa, que foi uma coisa incrível, né, que eu gosto muito, acho que soma muito, as animações que foram feitas pelo Vinho Albernaz, então tudo isso, assim, foi possibilitado a partir desse, desse novo momento do projeto, né, a própria página das redes sociais que não tinha, né, se lançar, digamos assim, de uma forma mais universal, e, e a gente está muito feliz, assim, agora, inclusive, para comemorar, celebrar né todo esse ano de trabalho, porque foi muito intenso. É tranquilo, a gente propõe uma tranquilidade, mas quem está trabalhando está numa intensidade a mil, assim, né?
1: E agora numa ansiedade para ver tudo pronto, né? Ah,
2: certamente, certamente.
1: Vai ter um momento ali agora de de todo mundo se reunir e ver uh, tudo pronto, né?
2: É, a gente foi lançando mensalmente, né? Então assim, a gente lançou nas plataformas do streaming, até convido o pessoal ali a, a conhecer, né? tem tanto no Spotify quanto no YouTube, é, projeto Sereno Canto, né Sereno Canto na verdade, no, no Spotify e no YouTube, né? tem também lá o Instagram que a gente reúne todas as coisas, e o site também, tudo isso possibilitado né? a partir desse novo momento, mas a gente foi lançando então mensalmente, é né? uma correria, né? porque tu acaba um, já começa o outro, é, mas agora a gente tem esse momento de celebração que vai ser esse espetáculo, né? Então vai virar também um espetáculo, que é uma coisa nova para o projeto, né? E aí esse espetáculo a gente vai ter todos esses sete convidados no palco conosco, né? Contando um pouquinho dessas histórias e aí apresentando essas canções. E vai ser lá no dia 22 de setembro, né? No Teatro São Pedro, às 8 horas. E uma coisa que nos deixa muito felizes é que a entrada é gratuita. E é uma coisa que a gente batalha muito para conseguir, né? Então assim é só retirar os ingressos ali na recepção do multipalco e tem mais dois locais também que se pode retirar os ingressos que é na Moa Cafeteria que fica ali na Duque de Caxias. Aproveita e já, já pega um cafezinho que é maravilhoso <risos> e na Fermentador Poa que é um local que fica ali na João Alfredo também e que é um é, e que fica aberto à noite né porque esses outros dois espaços eles ficam abertos só à tarde então quem tem dificuldade para poder retirar os ingressos né no, no horário comercial tem essa oportunidade de estar retirando ali pela fermentador Poa. São dois ingressos por CPF. Mas se, se precisar também a gente vai adequando, conversa ali, faz contato com a gente pelas redes sociais que a gente administra para que todo mundo possa ir, né?
1: Certo, então fica o convite aqui para vocês. Pode ir tanto criança, adolescente, mas também o público geral. Se você está escutando aqui você é adulto, vá também, porque vai estar super... Olha tudo que a gente já falou aqui, não tem como não ir, né? Uhum.
2: É uma coisa que eu gosto muito e eu sempre digo desse projeto, que ele, ele não é um projeto infantil. Ele é um projeto que ele é acessível às crianças. Eu gosto dessa terminologia, assim, de, de falar dessa forma, porque ele não tem um, uma linguagem infantil. Mas ele tem uma linguagem de diálogo, né? Eu sempre, eu lembro uma vez, assim, conversando com um colega, o colega disse, não, mas tem um vocabulário muito difícil e tal. Eu falei assim, cara, como é que a gente aprende vocabulário? A gente aprende tendo contato com ele. A gente não pode achar que as crianças não têm a capacidade de entender as coisas. Na verdade, as crianças têm, às vezes, mais capacidade de entender as coisas que a gente. A gente vai crescendo, vai né, gastando um pouco o nosso HD, assim, nosso HD em tela. As crianças estão ali com tudo, né? Está tudo fresquinho. está assim. então, só esperando
1: então, soltar para elas pescar. Elas Exatamente. Elas
2: entendem tudo. Então... É uma coisa que eu gosto muito que a gente tem tido retornos também de várias faixas etárias, assim, né? Pessoas mais velhas, assim, dizendo, ah, tem usado muito o Sereno Canto para dormir. Né? Esse tempo a gente recebeu um retorno de uma professora da dança aqui da Universidade Federal, a Mônica Dantas, que, que minha, a minha companheira é bailarina, e elas têm essa relação de, de, de contato. E aí a Mônica um dia encontrou a Georgia e aí falou assim. Ehm, pô, diz lá pro Thiago que eu escuto muito sereno canto antes de dormir, né, então é uma coisa que eu fiquei muito feliz com esse retorno, assim, porque eu acho que é um projeto que se propõe a isso mesmo, né, e seja, e também conversar com as nossas crianças, assim, né, porque o Acalanto é um, é um retorno, ele, ele mistura, ele traz a gente uma questão de nostalgia também, de memória, né, de um momento anterior. Então, é uma coisa que a gente, inclusive, está lá no nosso trabalho de conclusão de curso, tanto meu quanto do Raul, que é assim: a gente, quando faz essa ação do acalantar, a gente também rememora a nossa, o nosso momento de ser acalantado. Então, quem acalanta também é acalantado, é uma relação de troca, assim, né? E aí a gente também se conecta um pouco com aquele momento lá, nosso mais novo, assim, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu gosto muito desse trabalho, assim. que não é um recorte voltado apenas para esse público, né? mas também para esse público e para todos. Assim, é. Porque dificuldade para dormir é de todos nós. Né? As ansiedades que a gente tem, e deitar a cabeça no travesseiro é um momento de sensibilidade. Né? É um momento que, a gente, assim como as crianças, como a gente comentou mais cedo, as crianças lá nas casas de acolhimento se deparavam às vezes com o contexto que elas estavam vivendo, Nessa hora A gente, todas as nossas angústias nossos anseios Muitas vezes é na hora que a gente deita ali Para a correria do nosso dia a dia Que a gente se depara com isso né? Então o dormir é um ponto sensível para todos nós assim. E aí poder serenar um pouco Os pensamentos nessa hora eu acho que é algo que é importante para todos nós, assim. Então, se não for pelo Sereno Canto, encontrem outras práticas também para ajudar nesse dormir, assim, porque o dormir vai trazer uma saúde tanto física quanto mental para todo mundo, né? Dormir bem, dormir com saúde, assim, ter uma saúde do sono, né? Então, é um convite a isso e a gente deseja que o trabalho, né? Possa também estar tá contribuindo com um bem viver, assim, de todo mundo, né?
1: Que assim seja. Bom, um ótimo lançamento para você. E para quem está nos escutando, vai lá, procura o podcast Sereno Canto.
2: Fechou? Fechou. Maravilha.
0: No espaço Rap Hour de hoje, destacamos o samba influenciado de Cláudio Sanders. Cláudio Sanders, Samambaio, antes foi o Bebo A dança tem destaque no segundo dia de apresentações do 30º Porto Alegre em Cena. O grupo Cláudio Lacerda Dança Amorfa de Pernambuco vai guiar o público desta sexta, sábado e domingo Por diferentes espaços do Centro Histórico Cultural Santa Casa a ação inicia às 8 da noite e é inspirada na arquitetura da premiada iraquiana-britânica Zaha Hadid. O Espaço 373 conta com uma nova atração na sua agenda. A partir desta sexta-feira, às 9 da noite, o quarteto Paola Kirst e Kiai marca presença mensalmente no local. Em sua estreia na programação, o grupo apresenta o repertório do álbum Costuras que me bordam marcas na pele e do futuro trabalho chamado Submersos. O trio Kiai é formado pelo baterista Lucas Fê, pelo pianista Marcelo Vaz e pelo baixista e violonista Dionísio Souza. Além das canções com Paola, o grupo também leva para o show seus temas instrumentais autorais. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Áudio Sander, o telefone, antes foi fotografia. Dedicando-se a 12 anos a homenagear o YouTube, reproduzindo fielmente seus hits, a banda Zuropa se apresenta nesta sexta às 9 da noite no Teatro Fuga, da Rua dos Andradas, 673. No repertório, os principais sucessos do quarteto irlandês, que se tornou uma das maiores bandas da história. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Simpla. Em cartaz no V744 Atelier, a mostra Curso destaca a versatilidade da produção do artista visual gaúcho Jailton Moreira, Formada por um conjunto de 11 trabalhos, a exposição reúne fotografias, vídeos e origamis selecionados entre produções mais recentes do artista. A visitação é gratuita de quarta a sexta, das duas às cinco da tarde, até o dia 27 de outubro. Também é possível agendar outros dias e horários pelo Instagram do V744 Ateliê. Estreou na quinta-feira nas salas de cinema do Estado O primeiro longa de ficção da diretora portuguesa Cláudia Varejão Lobo e Cão O drama LGBTQIA+, recebeu o prêmio de melhor filme da mostra Jornada dos Autores do Festival de Veneza Em um júri presidido por Celine Sciamma. O filme narra a história de Ana, filha do meio de três irmãos Que vivem com a mãe e a avó que percebeu cedo que as garotas têm tarefas diferentes dos rapazes. Através de Louis, seu melhor amigo queer, a protagonista questiona o mundo como lhe foi prometido. Quando sua amiga Chloe chega do Canadá, trazendo com ela os dias brilhantes da juventude, ela embarca numa viagem que a levará a atravessar a linha do horizonte. Sander, Rumo Rio. O filme inspirado na história real da socialite mineira Ângela Diniz, assassinada em 1976, chega aos cinemas. O longa-metragem Ângela, dirigido por Hugo Prata, é estrelado por Isis Valverde. O filme esteve entre os concorrentes da mostra competitiva do último Festival de Cinema de Gramado. O espetáculo Comédias Dessa e da Outra Vida, da companhia Aribol, de teatro, tem sessões no sábado e no domingo, às 8 da noite, no Teatro Newton Filho. A comédia é composta por quatro sketches e stand-up, abordando a espiritualidade em situações divertidas e inusitadas, provocando gargalhadas e reflexões sobre a fragilidade da vida e da natureza humana. Ingressos antecipados estão disponíveis no site Simpla. Cláudio Sander, Pen Up House. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com o samba influenciado de Cláudio Sander. Estamos ouvindo o rapaz de bem. O Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.